0: Herzlich willkommen zur ersten Episode von Digitales Ostfriesland, dem Fachpodcast zum Thema angewandte Digitalisierung. Mein Name ist André Prigoda und neben mir sitzt André Schneider. Hi, in der
1: ersten Folge oder in der heutigen Folge haben wir Kasimir von Wedel zu Gast, Geschäftsführer von der Schloss Gödens Entertainment GmbH. Ich sage jetzt mal eine Eventagentur, was es genau ist, wird er euch ja gleich erzählen. Wir behandeln das Thema Digitalisierung in seinem Unternehmen, welche konkreten Schritte hat er unternommen, welche Probleme hatten die dabei und wie haben sie durch Digitalisierung ihre Produktivität gesteigert. Und im Endeffekt geht es darum, ist Digitalisierung ein Fluch oder Segen und das Fazit zieht er am Schluss. Also viel Spaß mit dieser Folge.
0: Herzlich willkommen, Kasimir von Wedel, bei der ersten Folge vom Digitalen aus Friesland, dem Fachpodcast für angewandte Digitalisierung. Erstmal danke, dass du äh, dir jetzt für uns Zeit genommen hast. Ähm, die erste Frage an dich: Wer bist du und was machst du? Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass du mich hier eingeladen hast. Ähm, ja,
2: ich bin Kasimir Wedel, ähm, komme gebürtig aus Hamburg. Und bin seit einem Jahr zurück in Friesland. Und äh, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich gerade hier sitze. Ähm, ich mache die Geschäftsführung der Firma Schloss Göns Entertainment. Das ist eine Firma, die gerade im Konsumermessenbereich ähm, aktiv ist. Und da in dem hochklassigen, exklusiven Bereich. Also wir machen Veranstaltungen auf Burgen, Schlössern, auf denen Endkonsumenten kommen können. Und wir bringen sozusagen den exklusiven Verkäufer mit dem exklusiven Käufer zusammen. Das ist unsere Haupttätigkeit und ja, das ist sozusagen das, was ich momentan mache. Und ähm, ja, bin mit André zur Schule gegangen, ursprünglich mal in Preetz und ähm, danach dann ziemlich direkt nach äh, England gegangen, war so seitdem ich 14, 14,5 bin nicht mehr in Deutschland, ähm, bin nach England, dann nach Österreich, hat da studiert, selbstständig gemacht, dann ähm, bin ich für ein Jahr zurück nach Deutschland und dann
0: nach Amerika und dann wieder hierher. was heißt selbstständig gemacht?
2: Ich habe mich in der Schu ja, kurz nach der Schulzeit zum ersten Mal selbstständig gemacht mit 19 ähm, und habe ähm, Manschettenknöpfe aus Sterling Silber importiert mhm. aus Peru. Dann habe die bei uns auf der Landpartie verkauft. Also das, was ich jetzt sagen, als Geschäftsführer mache, habe ich damals als Verkäufer schon kennengelernt. Und ähm, danach habe ich mich nochmal selbstständig gemacht äh, mit einem Freund zusammen, der jetzt in Berlin ist und der ähm, anderen Unternehmen bei Digitalisierung hilft. Und wir haben gemeinsam eine Stickerei gemacht, allerdings nicht im klassischen Sinn, sondern wir haben die bei Ikea und Butlers haben wir Stickmaschinen äh, im kleinen Industrieformat aufgebaut und haben dort für Kunden direkt ähm, Textilien hauptsächlich bestickt. Und äh, ich habe da den Markt Österreich gemacht und dann später auch Süddeutschland, wobei ich damals noch nicht so viel mit Digitalisierung zu tun hatte, also eher weniger, wobei mein Kompagnon äh, Philipp Siefer da schon wesentlich aktiver war und äh, das ist auch nach wie vor Macht in Berlin, mhm. genau, und ja, danach habe ich dann, das habe ich irgendwann aufgegeben, weil ich dann doch weiter studieren musste und ähm, dass sich nicht mehr vereinbaren ließ, einen Job und studieren gleichzeitig und ähm, habe dann das Studium recht schnell dann zu, zu Ende bringen können und bin dann, äh, wie gesagt, für ein Jahr zurück nach Deutschland und dann ziemlich schnell nach Amerika und habe da mein, mein MBA gemacht und was mir da auch ähm, im Bereich Digitalisierung schon sehr viel mitgegeben hat, wo ich sehr viel kennengelernt habe und ähm, auch schon, sagen wir mal, viele andere Nationen habe kennenlernen dürfen. Wir hatten, glaube ich, bei uns im MBA auf 100, 120 Schülern oder Studenten hatten wir ähm, 42 verschiedene Nationen, also nicht mehr als zwei bis drei aus pro Nation und es war sehr interessant zu sehen, wie die alle äh, mit Digitalisierung, um, Digitalisierung umgehen, weil sie alle auch ähm, sehr ambitionierte, junge Leute waren, die alle bereits im, durch den MBA natürlich Berufserfahrung hatten, auch alle im Managementbereich. Das waren alle sehr interessierte und die wollten alle nach San Francisco oder nach Amerika, um halt diesen, dieser Digitalisierung zu folgen. Und sozusagen, das war sehr interessant und hat einem sehr viel Aufschluss darüber gegeben, wie das in anderen Nationen gehandhabt wird und wie die denken.
1: Ja, also auch auf Übersee mal ein bisschen Unternehmerluft geschnuppert, ja, schöne Erfahrungen mit nach Deutschland gebracht.
2: Ja, genau. Also ich war dann sehr mit äh, auch lange am Anbandel mit einem chinesischen Unternehmen, äh, dessen Namen ich jetzt nicht sagen darf, aber ähm, mit denen ähm, die das weltweit größte Infrastrukturprojekt unter anderem vorantreiben, die One Belt One Road Politik von Xi Jinping. Und äh, da sagen wir, wo wo man hier in Deutschland gar nicht so viel von hört, aber die gesamte Seidenstraße und die maritime Seidenstraße wird so ausgebaut mit Städten, die aus dem Boden herausgezogen werden sozusagen. Ist ein sehr interessanter Bereich und da ist auch Digitalisierung ein Riesenthema, gerade mit der Hardware der Infrastruktur, die sozusagen für eine komplette Stadt mit 250.000 Einwohnern komplett neu aufgebaut wird. Und das in Afrika, in Indien, also ich glaube in dem, in den letzten vier Jahren haben die einen 15-Milliarden-Deal in Indien, Indien bekommen und einen 15-Milliarden-Deal in, in Ägypten, wo sie eine Stadt im Prinzip bauen. Und das <lacht> ist ein sehr, sehr interessantes, interessanter Bereich. Ja. Und da war ich dann auch drei Monate in, äh, in Asien und äh, hauptsächlich in Shanghai, was eine sehr interessante Stadt ist, schnell lebend und auch von Digitalisierung vom Wandel her sehr spannend ist. gerade Und jetzt Back to
1: the Roots in Ostfriesland, ja. Also das ist ja echt eine spannende Geschichte. Wahnsinn. Ja, das
2: war auch nicht so direkt geplant am Anfang, aber dann doch kam die Entscheidung sehr schnell, weil das hier in dem Moment auch eine sehr interessante Aufgabe war, da die Geschäftsführung für die Schloss Göns Entertainment zu übernehmen, weil es ein Unternehmen ist, was im sehr klassischen Bereich aktiv ist, macht Veranstaltungen mit Luxusgütern, was jetzt mit, mit der Digitalisierung gar nicht so viel zu tun hat. und ähm,
1: mache ja zum Beispiel dieses Weihnachts... Äh, die Weihnacht, na, Weihnachtsfest, wollte ich schon sagen. Weihnachtsmarkt äh, ist Weihnachts es, aber du hast schon recht, genau. wir nennen es nicht ja.
2: Weihnachtsmarkt, wir ja. nennen es äh, Weihnachten auf Schloss Gödens, ja, äh, genau. die das weihnachtliche ist, Landpartie. Ja. Das also, ist ja, glaube
1: ich, einigen ein Begriff in ost ne? also
2: Ja, wir machen die Landpartie und seit 20 Jahren, wir sind jetzt dieses Jahr im 20. Jahr, also das Jubiläum dieses Jahr und den Weihnachtsmarkt machen wir jetzt vielleicht so am 17 im 17. Jahr eventuell mhm. und ähm, das ist ein altes Unternehmen, also 20 Jahre, was ich äh, schon für alt bezeichnen würde und ähm, hat äh, eine sehr gute Historie gehabt, war erfolgreich, ist erfolgreich und ähm, hat aber sozusagen diesen Digitalisierungsdrang, äh, sagen wir mal nicht gehabt in der Vergangenheit, weil es den auch nicht brauchte und ähm, da war sozusagen mein Einstieg dann oder gemeinsam mit meinem Bruder, äh, der mit als Geschäftsführer mit drin ist, der auch IT-Berater ist ähm, führen wir beide dieses Unternehmen gemeinsam, wobei er mehr äh, für sein Unternehmen momentan tätig ist und ich die Geschäftsführung operativ sozusagen habe, äh, haben wir da jetzt gemeinsam diese Digitalisierung vorangetrieben, gerade was sozusagen den, ähm, das ganze Backoffice-CRM-System angeht. Mhm. Ähm, das, was sozusagen unser Backbone war, so, äh, im Prinzip, weil wir auf zwei Fronten kämpfen, also wir haben einmal den B2C-Bereich, aber auch den B2B-Bereich. Das heißt, wir uns verkaufen ja Aussteller ihre Produkte. Das sind unsere Kunden und da haben wir sozusagen 140, 150 B2B-Kunden auf der Veranstaltung. Pro Veranstaltung bis zu knapp 200 Kunden auf der Veranstaltung und dann halt zwischen 20.000 und 25.000 Endkonsumenten. Und beides möchte irgendwo bedient werden. Beides muss irgendwo in einem System kombiniert werden. Und ähm, wir wollen zwar keine Insellösung bei uns im Unternehmen haben. Und das war auch so die größte Herausforderung für uns, ein, ähm, ein Tool zu finden, womit wir beides managen können und äh, nicht umswitchen müssen in diesen beiden. und das ist, ähm, Also ja. konkret
1: habt ihr Aussteller gehabt, die ihr eingeladen habt. Die bezahlen dann halt Geld, dass sie bei euch ausstellen dürfen. Genau. Und, äh, Parallel dazu kommen die Privatleute, wie wir hier auch oder viele aus Triesen hoffentlich, <lacht> genau. ja, die zahlen halt Eintritt äh, zu euren Events und so weiter und kaufen dann hoffentlich bei den Ausstellern. So ist ja äh, das eigentliche Vorgehen. Genau. Was, was war denn an diesem Teil, jetzt sage ich mal so kompliziert oder zeitaufwendig, im analogen Sinne? Also wo wart ihr noch nicht digital und wo gab es dann Probleme, wo ihr denn gedacht habt, also jetzt mal konkret, was muss da jetzt verändert werden, ja?
2: Ganz, ganz konkret war es ähm, dies, das Abarbeiten mit unserem B2B-Kunden. Das war, hat übermäßig Zeit in Anspruch genommen. Also im Verhältnis, ähm, wenn wir sagen mal 50% des Geschäfts machen mit unserem B2B-Kunden, 50% des Geschäfts machen mit unseren B2C-Kunden. B2C also B2B-Kunden heißt in eurem Fall Aussteller, oder? Aussteller, genau. genau also, Aber auch äh, dann Land Rover Jaguar Deutschland ist zum Beispiel unser Marketingpartner auf allen Veranstaltungen und ähm, ein größerer Kunde, wohl der sehr einfach zu handhaben ist, der sagt, wir machen es und das ist ganz klar. Es gibt dann kleinere Kunden, die dann komplizierter sind, weil sie ihre besonderen Ansprüche haben, was auch in Ordnung ist. Aber sozusagen kommen wir dann nachher auf aktiven Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, im Jahr 500 ungefähr, die dann ganz speziell ihren Wunsch haben, wo sie stehen wollen oder wie viel Flyer sie bekommen, Poster sie bekommen, was für eine Werbung sie über uns machen, das heißt in unserem Magazin oder ob wir für die Online-Marketing machen und so weiter. Das heißt, wir müssen so, diese ganzen Wünsche irgendwo äh, zusammenbringen und ähm, diese 450 Unternehmen, die aktiv bei uns äh, täglich sagen einkaufen, irgendeine Art von Produkt, mhm. die müssen wir irgendwo managen. Ich das, ein, das,
1: hm? Entschuldigung, wenn ich kurz einhaken. ihr habt ein Magazin, ähm, ja. Was hat damit auf sich? Es
2: also ist unser größtes Direktmarketing-Tool. Wir produzieren ein, ähm, ein Magazin zwischen 42 und 84 Seiten, auf den, ähm, oder in welchem unsere Aussteller eine weitere Präsentationsfläche im engeren Sinne haben und was wir dann an unsere Endkunden verschicken. Und wir haben äh, 60 Prozent Wiederholungstäter auf unserer Veranstaltung, also die waren immer da, kommen immer wieder. Und äh, die sind uns dann auch bekannt über unseren Aussteller, aber auch über unsere eigenen Kundendatei und die versuchen wir dann natürlich dann immer wieder anzusprechen und über dieses Magazin auch zu präsentieren, was haben wir Neues, beziehungsweise was haben wir gleich wie in den letzten Jahren, weil viele wollen auch das, was einmal da gewesen ist und gut war, wollen sie dann auch nächsten Jahr wiedersehen. Also wir versuchen dann im Prinzip dort zu präsentieren, was haben wir auf unserer Veranstaltung und dem Aussteller die Möglichkeit zu geben, sich nochmal zu präsentieren, ähm, und zwar zu Hause beim Kunden und nicht mehr nur auf der Veranstaltung, weil er ist bei uns auf der Veranstaltung für vier Tage. Das Magazin liegt typischerweise beim Kunden zu Hause für bis zu vier, acht Wochen, weil das Magazin ja. ist, was fünfmal im Jahr rauskommt maximal, pro Veranstaltung jeweils ein Magazin. Insofern ist das ähm, noch eine andere Plattform für uns und äh, das wird es auch im Online-Bereich, äh, wo wir uns stärker engagieren momentan oder auch in der Zukunft noch stärker werden wollen, Einfach ähm, dem Kunden unsere Fähigkeit mitzugeben, ähm, gute Produkte ihm zu präsentieren, ihm auf der Veranstaltung zu zeigen, aber auch übers Jahr hinweg. Und ihm übers Jahr hinweg die Möglichkeit zu geben, davon zu profitieren, dass wir diese B2B-Kunden oder beziehungsweise unsere Aussteller auf die Veranstaltung locken, die Sachen präsentieren, Manufakturen die man sonst hier oben nicht kaufen kann und die man vielleicht auch im Internet nicht direkt kriegen kann, weil zwar alle haben ihren Internetauftritt, aber versuch mal eine Plattform zu finden, auf der du ganz besondere Produkte kriegst. Gibt es einige und auch einige gute draußen und das ist auch vielleicht etwas für uns für die Zukunft, wo wir auch einsteigen können, ist im Prinzip dieses, unser Geschäft dreht sich im Prinzip darum, gute, interessante Produkte physisch zu präsentieren, aber auch virtuell zu präsentieren und im Magazin zu präsentieren um ja. es den Kunden nach Hause zu bringen.
1: Also jetzt nochmal, um den Vergleich zu schließen, ähm, da wir hier Digitalisierung so ähm, äh, besprechen, ja, ihr habt ja dieses Magazin, das ist ja noch analog, sage ich mal so, und jetzt ja. nutzt ihr auch Online-Medien. Wie, wie stark ist denn jetzt so der Umschwung auf, äh, auf, auf so Online-Geschichten? Also ist ja auch für Digitalisierung nicht gerade
2: uninteressant. Ja.
1: Also ja. Sieht man, dass die Nutzung der Magazine weniger wird oder so? Oder?
2: Nee, die Nutzung ähm, der Magazine ist nicht weniger geworden, ähm, hängt auch mal davon ab, wie viele wir versenden, weil wir nehmen kein Geld für dieses Magazin, wir verschicken das nur an unsere bekannten, guten Kunden raus. Das geht sozusagen nicht einfach ab, nicht jeder. Insofern wird sich das nicht unbedingt reduzieren und es ist einfach von der Haptik nach wie vor einfach ein Objekt, was gut ist und was wir weiter nutzen wollen. Aber ähm, du hast es halt nicht immer dabei. Wenn du zum Beispiel auf die Veranstaltung gehst, hast du dein Magazin nicht dabei. Insofern, wenn du die Aussteller nachschauen möchtest, dann schaust du auf dein Handy. Mhm. Und äh, wenn du dich vorher nochmal genau informieren möchtest, schaust du meistens auf dem Computer, weil du weißt nicht, wo das Magazin rumliegt. Insofern ist es einfach die, die Accessibility, die, die, äh, die Möglichkeit, an Informationen zu kommen, ist einfach über das Internet gängiger geworden. Also Du würdest heute kein Magazin mehr in die Hand nehmen, um zu schauen, wer ist irgendwo, sondern du schaust es durch, um dir die Zeit zu vertreiben, einmal zu schauen, was gibt es Neues oder so. Aber danach legst du es wieder weg. Und wenn du wirklich Informationen suchst heutzutage, machst du es über das Internet. So. Und ja. Das ist einfach unsere Entwicklung von unseren Kunden. 60% Prozent unserer Kunden sind bei Facebook aktiv, das habe ich vorhin, als wir uns hier schon kurz unterhalten haben, einmal erwähnt, die wir da auch bei Facebook wiederfinden konnten. Und ähm, wo wir einfach genau wissen, die sind online affin, die sind aktiv online. Und ähm, im Gegensatz zu dem, was man vorher vielleicht gedacht hätte, dass unser Publikum irgendwie älter wäre oder so, aber das ist es nicht. Es wächst nach und es äh, nutzt neuen Medien. In zehn Jahren wird unsere Generation weil die nächste Generation Snapchat, Instagram benutzen, dann wird das unsere Plattform sein. Mhm. Ob das Magazin dann wegfällt, das würde ich vielleicht nicht unbedingt sagen, Es ist nach wie vor das, äh, das Tool, womit wir auch Content generieren, da wird die Story drin geschrieben und die wird dann nachher angepasst, um sie dann online zu, weiter zu vermarkten sozusagen im Prinzip, ob es jetzt im Facebook oder auf unserer Online-Seite ist oder ob es jetzt über andere äh, Kanäle ist, wird da sozusagen da der Content wiederverwertet, nochmal anders dargestellt im Zweifelsfall. Aber im Endeffekt ist, ähm, sind das beides Sachen, die nebeneinander herlaufen
0: werden. Also in unserem Fall auf jeden Fall, denke ich, für eine, für eine lange Zeit. Also Story heißt, ihr stellt da die Aussteller explizit vor mit, mit einer Geschichte und das wird dann sozusagen aufgegriffen im Magazin als auch äh, online auf der Webseite.
2: Genau, genau. wenn wir zum Beispiel einen Starcoach auf der Veranstaltung haben, was wir jetzt in Gödens haben werden, auf der Lampartie, dann ähm, machen wir da eine Story draus, weil dann wollen wir uns was Besonderes ausdenken und zum Beispiel wollen wir jetzt in dem Fall, dass er dort grillt und mit dem Partner zu haben, äh, Cup Catering, mit dem wir das dort machen, ähm, mit denen wollen wir da eine andere Atmosphäre schaffen, wollen, dass der Starkoch Koch da zusammen mit den, mit den Besuchern grillt und das ist natürlich eine Story, die wir irgendwo vermarkten bzw. dann niederschreiben und das ist typischerweise, wenn du das Magazin aufmachst, dann im, 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 ähm, im Lifestyle-Bereich, äh, Kategorie 4 zum Beispiel, klickst du auf, dann ist das sozusagen die erste Seite. Und im Kulinarik-Bereich wird das dann untergebracht, wo auch immer im Magazin, aber also sozusagen, das ist ein Opening, ist eine Story, die da reinkommt. Und dann dahinter ist sozusagen, dann kommen noch die ganzen Anzeigen der verschiedenen Aussteller, wo dann tatsächlich einfach Werbung gemacht wird. Also, es ist eine Verbindung aus Content und tatsächliche Werbung, die wir auch dann verkaufen.
0: Erstellt also ihr den Content komplett selber, auch vom Magazin oder wie seid ihr da aufgestellt? Ja, ja,
2: zum Großteil generieren wir den selbst, bis auf die Anzeigen, dass was sozusagen verkauft wird, also die Anzeigen, die wir in unserem Magazin tatsächlich an unseren ähm, Aussteller verkaufen. Da kommt der Content natürlich von ihm, aber den Content an Stories, Home-Story, ähm, Produkt-Story, das generieren wir, mhm. ähm, beziehungsweise da haben wir... Ähm, einen Herrn und eine Dame bei uns im Büro, die da sehr, sehr gut sind und das äh, sehr gut umsetzen können und da so kreativ sind, dass sie diese Stories generieren können und schreiben können.
0: Cool. Genau. Super. Ich wollte noch mal kurz äh, den Bogen wieder zu dieser äh, B2B-Kommunikation äh, zurückspannen. Ähm, also die, die Herausforderung war, wie lief das denn in der Vergangenheit ab? Ähm, Bevor ihr das sozusagen digitalisiert habt, habt ihr da mit Excel-Dateien gearbeitet oder Richtig. mit Papier. Ähm also es gibt, äh, es wurde Excel und Papier wurde gearbeitet äh, und ja es
2: ist tatsächlich Klassiker, was okay. viele Unternehmen nach wie vor machen. Ist auch gerechtfertigt alles in Ordnung. Ähm, da war die Problematik die Skalierbarkeit hört einfach ziemlich schnell auf. Ähm, allein davon, dass man Excel zwar 365 mit mehreren Personen gleichzeitig nutzen kann, aber auch nur bis zu einer bestimmten Größe der Excel-Datei. Also, äh, allein von der, von der Anzahl der Mitarbeiter wird die Zusammenarbeit ist faktisch irgendwo komplett begrenzt und du kannst nicht mehr weitermachen. Mhm. Also, skalieren kannst du damit nicht. Das zweite Problem ist, ähm, der Datensatz ist meistens auf einem Server, ist meistens auf einem Computer und es gibt dann verschiedene Versionen. Das heißt, der Informationsfluss funktioniert nicht mehr. Weil der aktuelle Stand nicht da ist. Das heißt, Informationsfluss in der Firma zwischen Abteilung Vertrieb, zwischen Abteilung Marketing funktioniert nicht, nur wenn du in einem Büro bist. Das heißt, das ganze Skalierbarkeit ist auf sagen, jeglicher Ebene irgendwo unterbrochen und nicht möglich. Und ähm, dann ist die, Handhab also die Handhabung damit so zeitintensiv und äh, das ist im Prinzip uns einfach Ressourcen raubt die wir jetzt gerade in der Umstellung zum Beispiel, die wir jetzt vor einem Jahr hatten, als ich gekommen bin, nicht hatten. Wir hatten einfach faktisch keine Zeit. Wir brauchten ein System, schnellstmöglich, was uns die Möglichkeit gibt, Prozesse mit dem End nicht mit dem Endkunden, sondern mit dem B2B Kunden abzuwickeln. Das heißt einfach ganz simpel runtergebrochen, wir verkaufen ein Produkt und das wollen wir, wenn wir ein Telefonat führen und es verkauft wurde, möchte ich auf meiner Seite auf den Knopf drücken, das Angebot geht raus, wird bestätigt auf der anderen Seite und da Verkaufsprozess abgeschlossen. Und es gibt keine Informationen, die irgendwo fehlen. Alle im Unternehmen können die einsehen. Und äh, wir haben ein Kundenportal aufgemacht, wo sagen, auch der, der B2B-Kunde, unser Aussteller, den ganzen Verlauf sehen kann: mit was für Angebote hat er bekommen, was für Rechnung hat er bekommen. Es ist also für beiden Seiten transparent mhm. und es geht schnell. Und ein Verkaufsprozess braucht nicht mehr irgendwie ein, zwei Tage, sondern du kannst es in einem Telefonat machen. Und der Kunde kann selbst kaufen, also der kann sozusagen dann, ähm, du ermöglichst ihm eine ganz andere Art, mit dir zu kommunizieren, wenn du ihm Kundenportal gibst, wo er dir sozusagen ähm, Angebot bestätigen kann oder wie bei Amazon plötzlich bei dir Produkte kaufen kann, wie ein Endkunde. Also er hat diese Komplikation nicht mehr, dass er mit einem Unternehmen hin und her telefonieren muss oder sagen muss, ich mir das Produkt so und so angewandt oder so, dass ich das sozusagen alles wesentlich vereinfacht, obwohl dieser Prozess auch nie zu Ende ist, der wird immer weiter bei uns optimiert werden müssen, also wir, jetzt, wir sind sagen, äh, man könnte fast noch sagen, in Kinderschuhen, also wir haben das System, aber ähm, wir haben es auch implementiert, aber ähm, ich glaube, diese, diese Entwicklung, diese Luft nach oben, die hört nie auf, Und, ähm, aber die macht auch Spaß, weil jedes Mal hat man irgendwo Effizienzeinsparungen, also wenn man allein, dass man irgendwann einen Button einführt in, in, in eine E-Mail, ähm, die automatisch rausgeschickt werden, hier bestätigen sie ihr Angebot. Allein solche simplen Sachen, die sozusagen immer du besser machen kannst und du immer mehr darüber lernst über dein eigenes System, was du mit dem du irgendwo mal angefangen hast.
1: Also vorher großteil auch auf Papier, jetzt ist der Weg ja. eher zum papierlosen Büro, das ist ja schon mal ein großer Schritt. Ja, da ist das, der, der so, Weg ist schon nicht genau, so ganz abgeschlossen. Okay. Nein, ja, aber zumindest das. beschreitet ihr den Weg, Ja, man kennt das ja. ja, hier und da verliert man mal ein Blatt Papier. Das ist ja auch der Vorteil von so einem großen System, dass man automatisch seinen digitalen Zettel irgendwo einsortiert hat und man muss genau. nicht in tausend Fächer reingucken, ja, sondern man weiß genau, da finde ich meine Information. Das ist ja allein schon eine Zeitersparnis bei Recherchen oder ähnliches. Das Beste
2: ist immer, du weißt, wo du den Zettel noch hingetan hast, aber dein, 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 <lacht> Kollege, dein Kollege weiß es nicht. nicht. Also wenn er genau. den Zettel zumindest finden könnte. Also allein ja. diese Sortierung, Anordnung allein ist schon so mhm. ein, ein Riesengewinn in einem digitalen System, wo alle ja. miteinander verbunden sind und das von zu Hause nutzen können, auf der Veranstaltung nutzen können, überall. Insofern. Wenn du jetzt mal schätzen würdest, wie, wie viel effizienter seid ihr jetzt? Also kannst du es irgendwie in Zeit
1: bemessen, in Geld in wie auch immer, gibt es da irgendwie einen Wert, den du nennen kannst im Vergleich zu vorher?
2: Ich würde es eher sagen, du könntest in, 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 in ähm, Rückschritt messen, also wie, was könnten wir jetzt nicht machen, hätten wir das System nicht.
0: Mhm.
2: Also wir sind da tatsächlich so, dass wir es jetzt gerade erst sozusagen so implementiert haben, dass wir es auch komplett nutzen können dass es wirklich auch effizient läuft, weil jeder ähm, Implementierung, kann ich jedem Unternehmer sagen, der das macht, und wirklich jeder Unternehmer, denke ich, würde mich da auch bestätigen, oder Geschäftsführer würde sagen, eine Einführung eines, eines, eines Betriebssystems ist nicht äh, einfach mal so gemacht, sondern es sind Kinderkrankheiten behaftet und es braucht ein bisschen. Mhm. Wenn man es geschafft hat, ähm, wirst du die Ressourcen nicht plötzlich sagen, die sind jetzt plötzlich für mich komplett, äh, die kann ich jetzt bemessen, sondern die setzt du sofort für irgendwas anderes ein, aber du merkst plötzlich, die Kreativität mehr Platz findet, du merkst, wie plötzlich ähm, die, äh, du am Ende des Tages dastehst und sagst, okay, normalerweise habe ich jetzt drei Monate für diesen Prozess gebraucht, sagen wir so eine Veranstaltung zu verkaufen an sich, die Ausstellungsflächen zu verkaufen, da sind wir jetzt in zwei Monaten. Und das ist sozusagen für uns ähm, ja ein Riesenschritt nach vorne, wobei ich auch immer sagen muss, immer die Luft nach oben und die Chancen da mehr noch zu machen sind immer da. Absolut. Die hören nicht auf. Also der ähm, die, ähm, wo noch ein Riesengewinn ist für einen als Geschäftsführer als Unternehmer, ist, dass alles transparent ist. Und ähm, jeder weiß, dass alles transparent ist. Das heißt, ähm, du kannst sagen, äh, du weißt ganz genau, was bei dir im Unternehmen passiert. Und jeder Mitarbeiter weiß auch, was im Unternehmen passiert. Was für die, was für, glaube ich, für alle Mitarbeiter auch sehr angenehm ist. Und vor allem. Also bei mir ist es so, dass alle Mitarbeiter auch sehen können, wenn ich irgendwo nachlässig und langsam bin, dann sehen die es genauso. <lacht> Insofern ja. ähm, ist es für alle, glaube ich, ein, ein Gewinn, dass sozusagen diese Transparenz jetzt da ist. Es gibt kein äh, Zurückhalten von Informationen, es gibt kein Abteilungsdenken. Mhm. Ähm, dass dass diese ganze, ganze Information allen zur Verfügung steht. Jeder kann reinschauen.
1: Das ist ja ein Segen und Fluch zugleich, würde ich sagen. Ja, es gibt ja auch ganz krasse Gegner da. Wie, sind, wie sehen das deine Mitarbeiter? Du sagst gerade so, es ist ein Zugewinn. Sehen das wirklich alle so? Oder sagen die auch, oh mein Gott, diese Digitalisierung, weg damit. Ja. Ich
2: glaube, jeder Unternehmer weiß oder jeder Geschäftsführer weiß, ähm, was für Daten so sensibel sind, dass er sie nicht präsentiert haben möchte. Und also in unserem System, in Salesforce, ist es sehr, sehr einfach zu sagen, ich ordne Rollen zu und da ist das was ersichtlich oder nicht. Mhm. Insofern würde ich sagen, ist da habe ich keine Angst davor zu teilen. Also ich habe die Sachen, die sozusagen jetzt sagen wir mal nur dem Unternehmer bestimmt sind oder dem Gesellschafter bestimmt sind, die bleiben auch der anderen verborgen. Mhm. Die sind dann sozusagen nicht präsent. Ja. Alle anderen Informationen. Ist also meine Auffassung, müssen geteilt werden oder sozusagen sollten zumindest erreichbar sein, sodass man sich sozusagen bilden kann, mit, äh, einsehen kann, Prozesse des anderen erkennen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel früher in eine Abteilung gegangen bin im Unternehmen und gefragt habe, wie, ähm, wie verkauft ihr eure Anzeigen und äh, die gefragt haben, wie verkauft ihr eure Pagoden, dann hätte ich das erklären müssen. So sieht man in dem System, in dem System einfach, wie ist, der, wie ist die Abfolge dieses Prozesses. Welche Informationen werden mit dem Kunden geteilt und ähm, wer ist sozusagen in der Abteilung als Nächster dran, und sagen, weil du hast sozusagen das Ganze strukturiert und es, ist, ähm, es gibt sagen, kein, kein Herrschaftswissen mehr im Unternehmen, was ja. wahnsinnig angenehm ist, weil ähm, ich zum Beispiel als Geschäftsführer werde auch irgendwann das Unternehmen verlassen und ähm, was anderes machen und dann muss natürlich derjenige, der nach mir kommt, sollte natürlich einen vernünftigen Einblick in dieses Unternehmen haben und wissen, wie hat das funktioniert und ähm, ich müsste sozusagen drei Monate Übergabe investieren, der Gesellschafter mhm. muss drei Monate Übergabe investieren und jetzt sind es vielleicht anderthalb Monate, mhm. weil dann direkt ähm, in den Prozess einsteigen kann, der neue Geschäftsführer. Genau, viele Prozesse sind
1: im System vordefiniert, jeder Schritt ist irgendwie genau. schon von vornherein klar.
2: Genau.
0: Ja, du hast den Namen äh, ja gerade schon genannt, äh, Salesforce. Ähm, wie seid ihr auf die Software gekommen? Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, wie war da der Entscheidungsprozess? Du hast auch erwähnt, dein Bruder ist IT-Berater, inwieweit hat der da eine Rolle gespielt und was für Learnings habt ihr sozusagen dahin gewonnen?
2: Also da gibt es, ähm, ja, wie gesagt, eine sehr lange Antwort. Dass, ähm, also ich fange mal, fang mal an mit Einführung und äh, vielleicht die ersten Anfänge, auch eine Software einzuführen und dann komme ich zu Salesforce und dann, wo wir Unterstützung oder ich besonders Unterstützung von außen bekommen habe. Genau, welches Problem wollt ihr
1: damit lösen?
2: Genau, und, also bevor ich angefangen habe, Anfang letzten Jahres, also vor einem Jahr, hatte die Firma schon mal versucht, eine Software einzuführen. Das ist nicht zustande also es ist zustande gekommen, es gab sie für eine Zeit lang, sie wurde genutzt, aber sie war nicht kompatibel genug, sie war nicht agil genug und wurde Danach wieder rausgeschmissen.
0: War das eine eigene Entwicklung oder war das? Nee,
2: das war auch ein System, was extra für Messen sind. Okay. Ist, weil wir sind ja eine Konsumermesse äh, an sich, äh, nur ist die doch irgendwo ein bisschen komplexer aufgestellt als, sagen wir, eine Messe in der Messehalle, wo du jetzt äh, einfache Raster hast, fünf x fünf Abschnitte, wo du einen Aussteller hintust. Aber ähm, auch unabhängig davon, dass ähm, das also. Messehallen sind trotzdem komplex, weil die auch Marketing anbinden. Also ich weiß nicht, wo diese Software da tatsächlich zu 100% gescheitert ist. Wie gesagt, ich war damals nicht in dem Unternehmen tätig, noch nicht. Und, aber als sie die eingeführt hatten damals, war auch eine gewisse Resistenz im Unternehmen, bei den Mitarbeitern, dass diese Software eingeführt wird. Nicht bei allen Mitarbeitern, es gab Befürworter und es gab halt Gegner. Und das wird es, glaube ich, in jedem Unternehmen geben, was sozusagen wie wir so einen Prozess mitmacht, von einem analogen Umfeld oder einer analogen Arbeitsweise in eine wirklich digitalisierte Arbeitsweise zu gehen, wird es immer geht, Gegner geben, es wird immer Befürworter geben und das ist einer der Nummer 1 Schritte im Unternehmen oder als Geschäftsführer und als, als, als Gesellschafter, der sowas durchsetzen möchte, da tatsächlich anzusetzen und als allererstes mal die Vorteile aufzeigen, den Mitarbeitern gegenüber was man sozusagen damit gewinnen kann. Also dass keine Arbeitsplätze ersetzt werden dadurch, dass dann keiner rausgeschmissen wird, sondern Ganz dass deren Arbeit Punkt. besser ja. wird, dass sie produktiver werden, dass sie sich selbst weiterbilden, dass das Unternehmen äh, auch für Zukunft gerüstet ist und nicht nach den nächsten sechs Jahren irgendwann äh, Probleme bekommt, weil sie diesen Digitalisierungswandel verschlafen haben. Mhm. Insofern ist das, wo ich glaube, die Akzeptanz inzwischen auch bei, bei den Mitarbeitern, der definitiv größer ist, als sagen wir mal vor fünf Jahren gewesen ist, nichtsdestotrotz ist das einer der ersten und wichtigsten Aspekte, der damals, glaube ich, vielleicht nicht benachteiligt wurde oder einfach diese Aspekte vielleicht auch nicht ausgeräum äh, ausgeräumt werden konnten oder dieses, diese äh, negativen Aspekte, die man da gesehen hatte als Mitarbeiter. Und ähm, das ist, dass er dazu geführt, im Endeffekt, dass diese Software nicht angenommen wurde und dass sie dann äh, auch selbst nicht agil genug war und dann ist sie damit gefailt. Ähm, als ich dann sozusagen eingestiegen bin ins Unternehmen, ähm, haben wir sozusagen eine Grundumstrukturierung oder Änderung gehabt, so dass wir da äh, es einfacher hatten, so eine Software neu einzuführen. Und äh, da kommen wir jetzt zu dem Prozess, wie man die Software einführt. Ähm, ich kann auch nicht sagen, dass es sozusagen jedes Unternehmen das gleiche sein wird, das wird für jedes anders sein. Für uns war es im Prinzip erstmal ganz klar, die Probleme zu finden oder sozusagen wo in unserem Prozess sind die ersten Zeit- oder Ressourcen-Einsparmöglichkeiten. Und ähm, das war, wie ich vorhin gesagt habe, gerade bei diesem äh, Geschäftsanteil mit den Unternehmern, also mit dem B2B-Kunden und nicht mit dem Endkunden, mit dem B2C-Kunden, und äh, weil wir da 80 Prozent der Zeit verwendet haben und wo wir da hätten nur 50 Prozent der Zeit verwenden dürfen eigentlich im, in der Verteilung. Ähm, und da äh, war uns dann klar, gut, wir müssen eine Software einführen im ersten Schritt, die die ganzen Prozesse und Informationsfluss in der Firma, Informationsfluss mit dem Kunden abdeckt. Dann gleichzeitig muss aber natürlich auch die Software die äh, Kompatibilität haben im Unternehmen mit allen anderen Systemen. Und jedes Unternehmen wenn es mal drüber nachdenkt, wie viele Komponenten, Softwarekomponenten ist auch jetzt schon benutzt, ohne dass man sagt, es hat eine Digitalisierung schon hinter sich. Outlook, Excel, Word, das ganze Office-Reihe. Irgendwo werden sie ihre Daten speichern, ob sie vielleicht einen eigenen Server benutzen, ob sie einen externen Server benutzen und so weiter und so fort. Da wird eine Reihe an Software bereits reinkommen und da muss sich jedes Unternehmen, glaube ich, die Frage stellen, will man Insellösung? Können ja auch produktiv sein. Ähm, möchte man die Bereiche miteinander verknüpfen oder muss man sie nicht miteinander verknüpfen?
1: Häufig ist ja sogar schon der Abrechnungsteil irgendwie abgekoppelt. Ja? Also es kommen ja. irgendwelche Angebote, Anfragen rein und die Buchhaltung ist aber komplett davon losgelöst. Genau. Da treten ja schon die ersten Probleme auf.
2: Steuerberater, mit dem man zusammenarbeitet, der ähm, über Sim bearbeitet, über Dativ arbeitet. Mhm. Ähm, da gibt es viele, viele Aspekte äh, oder Schnitt, Schnitt, Schnittmengen, Schnittstellen, die man berücksichtigen muss, wo verschiedene Systeme zusammenkommen. Und wo vielleicht noch Systeme in der Zukunft dazukommen. Und im Prinzip kann man sich da einfach eine, das äh, auf ein A4-Blatt aufmalen und dann einfach die verschiedenen Bereiche benennen, sie umkreisen und miteinander verbinden. Und da sieht man plötzlich, wie viele Schnittmengen hat man da. Mhm. Und das ist, glaube ich, so der, der, oder war für uns auf jeden Fall der erste Schritt, herauszufinden, was wollen wir für eine Software haben? Was muss sie können? Mit was muss sie arbeiten? Und äh, können wir dadurch was einspannen oder nicht? so ähm, Also beziehungsweise dieses Einsparen oder nicht war für uns gar nicht mehr so die Frage, sondern entweder verpassen wir das jetzt und machen es irgendwie fünf Jahren, wenn es noch wenn es wesentlich schwieriger wird, anzuschließen. Oder machen wir es jetzt. Es ist eine Entscheidung, wann man es macht nicht, ob man es macht. Mhm. Verstecken kann sich keiner davor. Ja, das also wirtschaftliche Aspekte spielen so oder so, so oder so mit. Einsparen wird man mit jeder Software hoffentlich. Und ähm, insofern, das ist sowieso abgedeckt. Ähm, dann kommt es dazu, sich auch die richtige Hilfe zu suchen, und zwar Freunde, andere Unternehmer, die alle schon mal sowas gemacht haben oder was mitbekommen haben, sich mit denen zusammenzusetzen, oder zu sprechen, lang zu sprechen, die Aspekte, die Aspekte behandeln, die die schon vielleicht durchgehen mussten. Und ähm, dann, also in meinem Fall, natürlich besonders gut, hier äh, es gibt ähm, bei uns in dieser Gruppe an Unternehmen, die in, bei uns in Schloss Götz angesiedelt sind, äh, einen Beirat, die alle... Selbst Digitalisierung, also Beirat heißt drei Personen, mein Bruder, mein Onkel, mein Patenonkel, alle Unternehmer, die sozusagen selbst die Digitalisierung bei sich im Unternehmen schon durchgeführt haben und mit denen man da direkt hat sprechen können, die auch vor allem, wenn ich was gemacht habe, auch kontrollieren konnten oder nochmal drüber schauen konnten, ist das richtig oder nicht richtig. Nicht, dass sie es beanstanden würden, sondern die machen Sanity-Check einfach. Die schauen einmal, ob das eine sinnvolle Idee ist. Ja, und dann sind, bin ich hingegangen und habe mir verschiedene, ja, da kommt erstmal die Make- oder Buy-Entscheidung, also wirklich die Software selbst, oder kaufe ich sie ein. Da war für uns ähm, recht schnell die Entscheidung, klar, ein System von der Stange zu nehmen und das zu optimieren. Nicht zu optimieren, sondern zu, 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 äh, zu fokussieren im Prinzip, dass äh, die Software, dass sie für unsere Zwecke dann auch tatsächlich nutz nützlich ist, ähm, weil die Eigenentwicklung, dagegen habe ich eigentlich grundsätzlich nichts, aber es so viele Aspekte abdecken sollte, dass ich da in Sorge war, dass wir uns da verlaufen und dass wir dann zu lange an der Entwicklung sind und es nicht eine Entwicklung von einer Software ist, die für eine bestimmte Sache ist, sondern zu viele Bereiche überschneidet, wie ich es vorhin gesagt habe, es einfach zu viele Schnittpunkte oder Schnittmengen. Und dann haben wir uns verschiedene, oder habe ich mir verschiedene Unternehmen oder Software-Buden, wie man sagen könnte, angeschaut. Und ähm, bin dann recht schnell auf Salesforce gekommen. Mein Bruder hatte das als erster Erster gesagt. Er hat gesagt, schau dir mal Salesforce an. Ich habe mir dann noch Sugar angeschaut. Es gibt noch andere CRM-Systeme. Das war das Tool was, oder das, das Instrument, was wir, was wir gesucht haben, ähm, was es angeboten hat. Und da war Salesforce für mich, ähm, war die Beratung Tick besser. Und zwar ein Riesenthema, wie ich es gerade schon gesagt habe, wenn man ein System von der Stange kauft, dann muss das System angepasst werden und für einen zugeschnitten werden. Und jetzt heißt es, ich habe dann plötzlich zwei Partner, der, der mir die Software verkauft und der, der mir die Software herrichtet, weil es meistens nicht vom Gleichen kommt. Mhm. So, Das heißt, bei Salesforce wurde mir direkt gesagt, die und die Jungs, die und die Unternehmen können das für dich machen, schau sie dir an, die kommen vorbei, sprechen mit dir und schauen mal, was angepasst werden muss überhaupt. So Und das kam von den anderen nicht. Also von den anderen war einfach im Prinzip ein Angebot da, von einer Software, aber es kam jetzt nicht dieser Sprung mit, dass sie gesagt haben, so und so kann man dann anpassen, weil die haben nicht damit hinterm Berg gehalten, also Salesforce selbst hat nicht damit hinterm Berg gehalten, dass sie, dass sie nicht die, die, die große Lösung sind, die alles können, sondern da muss halt immer was gemacht werden. Und das ist auch wäre ein Trugschluss, wenn man was anderes behaupten würde. Insofern ist dann die Entscheidung zu Salesforce gefallen und dann kam die Implementierungsphase und das Ganze dann durchzuführen und ähm, einzuführen. Und äh, das fängt dann an mit noch einmal wirklich genau ins Unternehmen reinzukommen oder andere ins Unternehmen reinkommen und nochmal von sich aus betrachten, was die Prozesse sind im Gespräch mit dem Unternehmer, mit dem Geschäftsführer ähm, und äh, das System aber von sich aus sehr gut kennen. Das heißt, also man holt sich jemanden rein, der das System so gut kennt, dass er... Die Ideen des Geschäftsführers, des Unternehmers auch umsetzen kann. Und den braucht man, zumindest für den Anfang. Ja. Den sollte man sich in jedem Fall reinholen. Ob das ein Freund ist oder ein exzellentes Unternehmen, ist es davon erstmal nicht, das ist davon unabhängig. Aber eine Person sollte man sich oder eine Gruppe von Personen sollte man sich reinholen, die sich da so gut mit dem System auskennt, dass die einem dabei hilft, diese Prozesse in dieses System reinzukriegen. Ja. Das war es bei uns, das haben wir dann auch gemacht. Und ähm, dann jetzt sind wir dabei, dass wir ähm, äh, haben das eingeführt und jetzt sind wir dabei, das zu optimieren und weiter zu verbessern. Also Implementierung, jetzt kommt die Optimierung, jetzt sind wir dabei, noch die einzelnen sagen, Rädchen, die noch nicht ganz sauber ineinander übergehen, dass wir die ausbessern, dass wir da noch mehr schaffen, noch mehr aus dem System rausholen. Und da haben wir auch einen ganz neuen Aspekt und interessanten Bereich gefunden, der für uns unglaublich wichtig war, ähm, und zwar äh, Freelancer. Also ich bin jetzt inzwischen seit drei Monaten täglich in Kontakt mit unserem äh, Freelancer, der in Indien sitzt, und damit verschiedenen, also wenn ich Probleme habe mit der Software, frage ich den, den Freelancer, den wir momentan nutzen, ähm, der da unsere Probleme dann, sagen, abändert. Wenn das nicht kann, kann ich bei Freelancer.com oder bei Workup äh, eine Anzeige reinstellen sagen, ich habe ein Problem da und damit, und ähm, im Schnitt sieben Sekunden, bis ähm, man 10, 15 Angebote hat. Und ähm, da ist mal der Unterschied zwischen, es ist unglaublich, wie schnell das geht. Ja. und ähm, das ich
0: sonst nur von mobile.de. Ja.
2: <lacht> Aber das ist echt etwas, das so wahnsinnig gut funktioniert und äh, was eben ganz andere, neue Ressourcen zur Verfügung stellt in, in dieser digitalen Welt und uns vor allem Einsparmöglichkeiten auch gibt, weil wir werden immer weiterentwickeln in diesem System. Ja? Und du brauchst immer deinen Ansprechpartner und Partner irgendwo auch in Deutschland, aber ähm, so diese ganze Fleißarbeit zu machen, kostet mich hier in Deutschland, einem Unternehmer, kostet die 140 Euro die Stunde. Mhm. Irgendwo so zwischen 100 und 200 Euro kann man rechnen. Und jetzt kriegt die aber, also die Fleißarbeit für 12 Euro in Indien. und ähm, Aber nicht sozusagen diese, diese ganze technische Lösungen, die Lösungsansätze finden, das wird man nicht in Indien finden, man findet ja. da die Fleißarbeit. Aber das ist sozusagen in unserer digitalen Welt und wo wir uns hin entwickeln ein großer Bestandteil, weil ich glaube auch in der Zukunft, dass wir in Deutschland mehr und mehr die Facharbeiter sozusagen haben, die sagen das Ganze für aushacken, die Ideen mit reinbringen, sagen, wie man es macht und die Ideen weiterentwickeln und dann gibt es halt jemanden, der diese Ideen dann auch irgendwo umsetzen muss und dann in, in, in Hardcode äh, bringen muss und das sozusagen dann ähm, dementsprechend umsetzen, insofern äh, ja, da sind wir jetzt gerade, also das heißt äh, wir nutzen die Software jetzt, wir haben diese Einführung hinter uns, was dann der größte Schritt war, die Akzeptanz des, im Unternehmen zu finden, mit den, bei den Mitarbeitern zu finden und die Einführung schnell zu machen, also nicht zu warten.
0: Du hast gerade eben schon über das Thema Budget gesprochen, ähm, in was für Regionen hat sich dann jetzt dieses initiale Investment einmal abgespielt und ähm, ist das auch mit laufenden Kosten verbunden?
2: Also initiales Investment ist bei einer gekauften Software total gar nicht mehr so existent, weil es ist eine, weil sie alle eigentlich über ein Abo im Prinzip laufen, zwei ja. zum Monat. Was auch angenehm, angenehm macht, weil du kannst einen, ähm, du hast nicht dieses große initiale Investment. Ähm, äh, wie ich es gerade sage, ist es aber eigentlich ein Trugschluss, weil du hast dieses große Investment schon noch wenn bei der Implementierungsphase ja. dann. Und das ist, ähm, das ist äh, schwer, also ich kann das jetzt nicht sagen, weil, wo wir uns da befunden haben, aber ich kann sagen, dass es das Vielfache von dem ist, was, was die Software an sich sozusagen im Jahr kostet. Das heißt und aber
1: auch, dass der Markt an Consultants sozusagen dann ja eigentlich wächst. Ja? Also ein Job großwest consultant ja. ja, ein guter, ja, <lacht> genau, um, um genau. dann
2: halt genau diese Probleme auch zu minimieren. Genau, also. im Prinzip der Facharbeiter im IT-Bereich und Facharbeiter meine ich damit, äh, mein Bruder sagt das immer ganz gut in seinem Bereich ist er derjenige, der äh, das Unternehmerische in das äh, Technische übersetzt. Also das, was du als Unternehmer sagst, wird dann von einem Consultant ins Technische übersetzt. Ganz simpel, weil diese beiden Welten einfach parallel sind. Und ich meine, diese wachsen mehr und mehr zusammen, umso jünger die geringer die Generation oder mit den Generationen, die jetzt heranwachsen. Wird das immer einfacher, aber es wird nie komplett wegzudenken sein. Und äh, man muss auch als Unternehmer sagen, man kann sich nicht mit allen Bereichen komplett beschäftigen. Man muss, also man muss sich sehr mit Digitalisierung beschäftigen, so würde ich es nicht sagen, aber man muss diese einzelnen Prozesse exakt dann umzusetzen. Damit kann man sich natürlich dann dementsprechend dann nicht mehr beschäftigen, wenn man denjenigen nicht im Haus hat, was die wenigsten haben. Gerade bei der Umstellung in ein, zur Digitalisierung hin wird man so jemanden brauchen und da gibt's, kann man gute finden. und sollte man sich auf jeden Fall aber auch die verschiedenen anschauen, verschiedene Möglichkeiten anschauen und da war Salesforce sehr behilfreich, die auch gesagt haben, die, 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 die Price Range, Price Gap zwischen den verschiedenen Anbietern ist so und so und deine sind jetzt im Mittelfeld oder unten oder oben angesiedelt. Die waren da sehr hilfreich in dem Prozess. Ja. Das heißt, die haben die Software nicht verkauft, sondern allein gelassen. Obwohl ich nicht sagen kann, ob das alleinlassen nicht bei anderen dann auch gekommen wäre, dass sie einem da geholfen hätten. Sie hatten initial nicht diesen Schritt gemacht, dass sie gesagt haben, hier und hier sind diese Leute, die oder die Unternehmen, die euch das mit anbieten können, die Implementierung. Insofern war das für uns äh, doch sehr hilfreich und dann, äh, wie ich gesagt habe, gerade schnell, schnell umsetzen, wenn man den Gedanken gefasst hat. Und man kann nicht ein Jahr lang ein, ähm, ein, ein ähm, Pflichtenheft schreiben. Ja. Äh, das wird nicht <lacht> funktionieren. Also gerade bei uns jetzt, wenn man sich gerade mit den Produkten schnell bewegt, in einer schnellen Welt ist, dann sollte man sagen, man führt es jetzt ein, man sollte die Mitarbeiter auf seine Seite holen und dann sollte man die Einführung durchführen. Genau. Aber das, ähm, denke ich mal, ähm, wird jeder auch nochmal für sich erkennen oder beziehungsweise sehen müssen, wie, man, wie schnell man das einführen möchte.
1: Ja, apropos, wie schnell einführen, wie lange hat es denn jetzt so ungefähr gedauert? Was würdest was du schätzen?
2: Vor allem habe ich angefangen im Unternehmen. Mhm. Da war der klare Gedanke, wir müssen uns digitalisieren. Das war gar keine Frage im Prinzip, sondern wie. Mhm. Äh, da war aber auch äh, in dem Moment, äh, gab es noch andere Probleme. Also ich musste auch erstmal das äh, operative Geschäft musste geführt werden und laufen. Und ähm, das heißt, bis das erste halbe Jahr war da erstmal sagen nicht daran zu denken, damit anzufangen, allerdings damit schon zu starten, ähm, nach den Unternehmen zu suchen. Also ich war mhm. nach einem halben Jahr, nachdem sagen, operativ wieder alles lief, schon startklar, wir fangen jetzt an mit der Implementierung. Mhm. Also ähm, da haben dann angefangen zu implementieren. Die Implementierungsphase heißt die Entwicklungsphase, die Weiterentwicklung der, der, dieser Software, die wir da eingekauft haben. Hat dann drei Monate gedauert. Dann haben wir nochmal zwei Monate haben wir ein bisschen rumgetüdelt, bis wir dann tatsächlich dazu gekommen sind, die einzuführen. Und dann sind wir jetzt seit zwei, drei Monaten haben wir die im Haus, die Software. Und ähm, seit sagen wir mal sechs, acht Wochen nutzen wir sie tatsächlich. Also so, dass sie tatsächlich auch operativ genutzt wird. Und das ist ganz wichtig, keine Strukturen Also äh, da müssen wir uns auch tatsächlich aber selbst zurückhalten, weil es ist nicht einfach, mal zurück zu verfallen und zu sagen, ich benutze jetzt nochmal Excel, ja. weil es ja. gerade so simpel ist, das zu nutzen. Genau. Man ähm, muss sich dazu zwingen. Und äh, ist nicht einfach, aber das ist keine Parallelstruktur, das ja. kann ich nur sagen. Aber wie Nämlich. habt ihr
1: das geschafft? Also du hattest vorhin schon den Punkt mal angesprochen, die Akzeptanz Team. der Mitarbeiter. Wie, wie habt ihr das geschafft, denen das beizubringen? dass Das, das musste
2: ich dir nicht beibringen. Das, <lacht> äh, also da meinte ich ja vorhin, auch das, war, das hatte ich einen großen Vorteil gehabt. Einfach, ja. ähm, Ich habe ein, äh, ein Team, was jung, ambitioniert ist und ähm, die äh, Interesse daran haben, die äh, Interesse an dem Unternehmen haben, das weiterzubringen, ähm, sich selbst weiterzuentwickeln. Und da habe ich einfach war glück gehabt und zwar für mich natürlich ein riesen Vorteil. Also ich musste da keine Barriere mehr durchbrechen, sondern okay. alle, waren, alle haben eher gesagt: So Kasmir, wenn es hier weitergehen soll, dann brauchen wir ja auch eine Software. Das muss jetzt mal langsam kommen. Okay. Also ich war da im großen Vorteil. Das war, das war bevor ich sagen angefangen habe, war die Teamstruktur noch eine andere. Da war das nicht so einfach, obwohl man auch nicht da sagen kann, dass die, die haben ihren Job aber auch super gemacht, so wie sie ihn gemacht haben. Nur halt dann. War es für mich sehr einfach oder einfacher mit einem Team, was hinter einem steht und sagt, wir machen das. Und auch jetzt bei der Einführung da ist, weil da wird es Probleme geben. Mhm. Und da wird, kommt man nochmal zu dem Punkt, wo sich sagen, Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz in dem Fall herauskristallisiert, wenn es so nicht läuft. Ähm, gibt sagen wir mal eine Übergangsphase, wo es alle mitmachen und sagen, okay, ähm, das sind so die Startschwierigkeiten, aber es muss dann irgendwann auch mal sauber, sauber laufen. Mhm. Und da muss man wirklich schnell sein und äh, möglichst alle auch mitnehmen und hören und ähm, berücksichtigen, was sie zu sagen haben, um dann auch tatsächlich ähm, zu dem Punkt zu kommen, wo es optimal läuft oder wo es so gut läuft, dass alle damit vernünftig arbeiten können, ohne dass sie sagen, irgendwann ich habe keinen Bock mehr und ich nehme jetzt meine Excel-Liste wieder in die Hand. Gibt es denn auch irgendwas, was schlechter geworden ist dadurch?
1: Fällt dir da was ein oder...
2: Wie gesagt, wir benutzen es jetzt seit, seit, seit acht, acht Wochen, also was ich, ähm, seit sechs Wochen. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass ähm, ja, natürlich irgendwo die Kommunikation mit unserem äh, B2B-Kunden nicht mehr so persönlich ist. Also wir haben da schon einen in der Persönlichkeit zu unserem, zu unserem ähm, unternehmerischen Kunden. Ob das negativ sein wird, das weiß ich nicht. Weil das Kundenportal, ich kann, kann mir auch gut vorstellen, dass diejenigen, die auch immer äh, unter Ressourcendruck leiden, das heißt äh, immer ähm, knapp mit ihrer Zeit sind, auch vom als Unternehmer knapp mit ihrer Zeit sind, weil wir haben sehr viele Einzelhändler, die jetzt sagen, einfach als Unternehmer auch hier Verkäufer sind, die sind immer unter, unter Druck, weil es ihnen auch Spaß macht und die haben einfach nicht viel Zeit und die wollen sich dann vielleicht einfach ins Kundenportal einloggen und sagen, ich möchte die und die Sachen haben, abschicken und wollen vielleicht nicht unbedingt bei mir anrufen und sagen, äh, lieber Kasimir, ich hätte noch gerne mal das und das und das Produkt. Sondern, ähm, das, ist aber auch eine, das kann ich jetzt noch nicht beantworten, das wissen wir wahrscheinlich im halben Jahr. Aber ich habe bis jetzt nicht das Gefühl, also diejenigen, die sagen, die älteren Gegenspieler sozusagen, oder Gegenspieler kann man nicht sagen, andere Mitspieler sozusagen, die sagen, älter sind auf der anderen Seite, ähm, denen fällt es natürlich ein Tick schwieriger die sind einfach damit aufgewachsen, sich in ein Kundenportal einzuloggen und da deine, deine Sachen zu bestellen. So. Aber ähm, das heißt nicht, dass sie nicht auch das Interesse daran haben und da ist auch wichtig, wir haben nach wie vor den Hörer, also man kann es nach wie vor anrufen, wir können von unserer Seite aus alles machen, was der Kunde auch machen kann, das heißt, wir können diese ganze Buchung auch, sagen wir es am Telefon durchführen. Mhm. Also wir haben da immer auch noch diese Backup-Lösung, es ist sozusagen nicht so, dass wir das eingeführt haben, und da äh, die Chance hatten, da gegen eine Wand zu fahren. Also das wäre das Gefährlichste gewesen, würde ich auch jedem raten, das System so flexibel zu halten, dass es dann nach wie vor die Möglichkeit gibt, ähm, auch auf eventuelle Probleme zu reagieren. Ist schwer zu sagen, weil man kennt das System vorher nicht so gut. Also im Endeffekt <lacht> dann zu sagen, welche Probleme auf ihn zukommen, ist nicht so einfach. Aber
0: ja, ähm, du hast gerade dieses Kundenportal angesprochen. Ähm, welche Funktionen habt ihr dann jetzt gebaut, die ihr im Prinzip euren Kunden zur Verfügung stellen könnt, also welche Schritte habt ihr jetzt konkret digitalisiert? Also es gibt ja die Digitalisierung äh, im Unternehmen, ist der
2: Informationsfluss, wie ich vorhin gesagt habe, also ein Unternehmen, was die ganze Information aufnimmt, was wurde mit dem Kunden besprochen, ähm, was wurde aber auch intern besprochen, was wohl Aufgaben wurden gesetzt, dass man diesen ganzen Informationsfluss in der Firma digitalisiert hat. Und dann äh, die Kommunikation mit dem Kunden, das heißt, da gibt es bei uns einen Bewerbungsprozess, das heißt, ein, ein Unternehmen muss, äh, will sich bei uns bewerben, will auch bei uns oft auf die Veranstaltung kommen und sich präsentieren, dann muss es einen geregelten Bewerbungsprozess geben, das heißt, eine Bewerbungsmaske. Wo kann ich mich auf der Webseite einloggen oder beziehungsweise wo kann ich meine, mein, mein, mein erstes Formular ausfüllen online, damit ich dann eine E-Mail bekomme, das ist dann weiter geht der Prozess, irgendwann kommst du dann zum Kundenportal, wenn man angenommen wurde, kriegt eine E-Mail, wurde es angenommen, dann kriegt man die E-Mail dazu, du wirst zum Kundenportal freigeschaltet, jetzt kannst du deine Buchungsanfrage starten. Also dieser ganze Prozess von A bis Z, haben wir darüber abgedeckt, aber dann kommt halt auch noch der Teil mit dem Endkonsumenten und da ist unser Ticket Shop ein großes Thema gewesen, was wir hier auch mit André, der uns auch begleitet hat oder nach wie vor begleitet und auch in der Zukunft begleiten wird. Äh, da einen neuen Ticketshop aufgesetzt haben, wo unsere Kunden online einfach ihre Karte kaufen können. Das ging auch schon vorher, es war nur da, sagen wir mal, sehr habrig, sehr prozess. Das sozusagen Digitalisierung und dann, das ist jetzt für alle Unternehmer, die das hören, die Kunden, die Kundendaten, die wir aufnehmen und für uns halten, dass wir die so digitalisiert haben, dass sie für uns einfach einzusehen sind und für uns vor allem einfach zu nutzen sind. Weil ein Riesenproblem ist es, wie können wir die Kundendaten aufnehmen? Das kann jeder, ob es ein Stück Zettel ist oder ob das irgendwo eingetragen ist online eingetragen ist. Aber nachher dann die Kundeninformationen rauszusuchen, die ich tatsächlich brauche. Das heißt, ich kann sagen, er ist 56 Jahre alt, er hat ein Einkommen zwischen 100 und 150.000. Und ähm, lebt in einem Umkreis von 50 Kilometer zu, zu meinem Standort. So, diese Information muss ich im Prinzip dem, dem System geben und es muss mir dann die Person raussuchen mhm. oder die Personen. So, und ähm, diese, diese Möglichkeit zu schaffen, dass wir Informationen aufnehmen und dann auch tatsächlich nutzen können. Das ist bei uns besonders wichtig. Das haben wir jetzt soweit, äh, die, diesen Bereich, da sind wir jetzt gerade dran. Da ähm, den haben wir jetzt die Grundlagen dafür geschaffen, einmal mit dem CR, CRM-System, unserem Customer Relations Tool von Salesforce und dann dem Ticketshop, der da angebunden wird, aber auch die Kasse, die angebunden wird, dann aber auch unser, unser eigener Verkaufsshop, der angebunden wird. Also wir haben ähm, da viele Bereiche, die da auch mit der Buchhaltung noch und so dranhängen müssen. Und diese ganzen Informationen, die da gesammelt werden, die müssen wir da aufnehmen. Und gerade wenn wir jetzt schon die EU-Verordnung, die wir jetzt bekommen, mit, mit, mit Werbeeinverständniserklärung und Datenspeicherung, wo jetzt alle so ein bisschen noch am, am, am Interpretieren sind, wie es denn ein, äh, einzuschätzen, jetzt, ähm, ob wir jetzt tatsächlich die Kundendaten löschen müssen nach zwölf Monaten. Ähm, wenn wir dann ein Geschäft hatten mit jemandem, würde ich mal bezweifeln, weil also das Finanzamt würde mir sagen, wenn du Kundendaten nach zwölf Monaten löscht, dann kriegst du von mir Ärger. Insofern, ja. da <lacht> weiß noch keiner so wirklich, was, was, wie, das, wie das jetzt umgesetzt wird, aber das ist ähm, noch ein Riesenthema bei uns und dafür braucht man solche Strukturen.
1: Ja. Habt ihr denn mit Schloss Gödens noch mehr vor zu digitalisieren? Was Ist da noch irgendwas in Planung und wo, wo seht ihr euch in fünf Jahren?
2: Ähm, also wir wollen natürlich diese Digitalisierung, die wir jetzt gerade gemacht haben, einmal erstmal zu Ende bringen, ich, also so, dass sie wirklich optimal läuft, dass wir erstmal keine großen Verbesserungswünsche haben, weil leider entwickelt sich mit der Software, die neu kommt, immer neue und schönere Wünsche. Insofern, äh, ich denke mal, da sind wir noch ein, mehr, ein paar Monate dran beschäftigt, ähm, dann wollen wir natürlich im Zuge dieser Digitalisierung mit diesem Online-Shop oder beziehungsweise mit dem Ticketshop, der dazu entwickelt wird, auch ein neues Standbein aufmachen und ähm, gerade unseren Markt, in dem wir aktiv sind, von einer ganz anderen Seite äh, nochmal einnehmen und erobern können. Ähm, in einem Geschäftsbereich, der, denke ich, der sehr groß ist, einen großen Anteil an diesem, an diesem Geschäft hatte, den wir aber noch nicht erschlossen haben, den auch noch kein anderer. Konkurrent von uns erschlossen hat, natürlich andere Unternehmen. Kann man Aber
1: darüber schon sprechen? Oder?
2: Ja, darüber können wir schon sprechen, weil wir äh, sind ja gerade in der Entwicklung. Da ähm, sind wir, dem wir jetzt bei uns erstmal einführen, den Ticketshop, und auch die technische Lösung dahinter und vor allem die Hardware auch dahinter, heißt das Kassensystem, was nachher mit Salesforce verbunden ist, der Ticketshop, der mit Salesforce verbunden ist, die Scan-App, die damit mit Salesforce verbunden ist. Also Ticketshop on und offline, komplett. Ticketshop on und offline, genau. Also das Ticket, was man vorne an der Kasse kauft, das Tageskassen-Ticket, weil wir da auch den Kunden ja auch nochmal erkennen wollen. Wir wollen keine anonymen Tickets mehr. Wir wollen wissen, wer unser Kunde ist. Wir wollen ansprechen können. Das wird durch diesen Ticketshop erreicht. Der, wo Salesforce der Nukleus ist, wo die ganzen Daten eingespeist werden, die aber auch parallel im Ticketshop noch drin sind und auch von dort aus weiter verwendet werden können, ähm, die sagen da einen neuen Markt aufzumachen für uns, also ein neues Geschäftsmodell, ein weiteres Standbein aufzumachen. Und äh, ich denke mal, da wird sich auch noch einiges rauskristallisieren in Zukunft äh, im Online-Bereich. Das bin das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen und wie es auch momentan funktioniert, gerade im Online-Marketing-Bereich, da wir da einfach ein Top-Team haben, die da sehr aktiv sind und, und äh, nach vorne gehen, dass wir da auch noch andere Produkte verkaufen können, weil wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, wir sind halt ein Unternehmen, was Lifestyle irgendwo vertritt, vertreten möchte und wir wollen natürlich in diesem Zuge dann diesen Lifestyle auch verkaufen. Und
0: du, du sprichst gerade von Online-Marketing. Was war denn der, der, die beste Kampagne, die ihr da in, in den letzten zwölf Monaten so durchgeführt habt?
2: Äh, also ähm, in den letzten zwölf Monaten war es der Adventskalender zu, zu Schloss Gödens, zu also dem Weihnachtsmarkt auf Schloss Gödens, der sehr gut angenommen wurde. Da hatten wir verschiedene Specials in diesem Adventskalender, also 24 Tage vor der Veranstaltung, war jeden Tag ein Türchen zu öffnen, mit, öffnen mit etwas ähm, der Freikarten, mit einem Glas Champagner, ähm, es war ähm, ein, ein, ein Kurs, den man mitmachen konnte auf der Veranstaltung äh, im Bereich äh, Floristik und so verschiedene Sachen, die da drin in diesem Adventskalender waren. Also jedes Tag, jeden Tag ein Türchen. Der wurde vor allem auf, auf der Internetseite gezeigt, aber auch vor allem bei Facebook. So, das war das stärkste Tool, äh, Tool, das wir genutzt haben, weil das von unseren Endkunden das momentan am stärksten genutzte social media äh, ein Tool ist, was die nutzen, also das stärkste, stärkste Instrument da für uns. Äh, und dann hatten wir noch eine lustige Aktion, hatten wir Marketing gemacht für einen, äh, einen, einen anderen Veranstalter, Lüttesburg, und da hatte jemand auf der Veranstaltung einen Schuh verloren. Und alle haben sie sich gefragt, wie diese Person mit dem Schuh wieder äh, ohne, ohne den, den zweiten Schuh runtergekommen ist von der Veranstaltung und wie es <lacht> dazu gekommen ist, dass dieser Schuh da gelassen wurde. Und das war dann äh, so ein Selbstläufer im, im Social-Media-Bereich, der dann äh, plötzlich gehypt wurde. Und das ist super interessant, weil ähm, ich würde am liebsten jetzt auf jeder unserer Veranstaltung einfach einen Schuh irgendwo hinlegen und <lacht> fotografieren, <lacht> weil halt solche Themen, die halt irgendwo auch außerhalb unseres Kontextes äh, uns aber damit in Verbindung bringen, mhm. äh, einen riesen Lauf haben, die jetzt also nicht tatsächlich einfach nur was mit dem Geschäft zu tun haben, sondern einfach das Interesse weg. Wurde content gefunden? diejenige nicht, wir sind aber in der großen Hoffnung, dass sie jetzt nicht irgendwie im Park noch gefunden wird, zwölf Monate später, sondern dass sie nach Hause gekommen ist, dass nur der Schuh zurückgeblieben ist. Insofern, ähm, ich glaube, ich denke mal, der Person wird es gut gehen, aber es hat keiner mehr nach dem, nach dem Schuh gefragt. Ja, aber das war definitiv ein, ein, ein interessanter, interessanter Media-Hype für uns im kleinen Rahmen hier oben in Friesland. In, in Und ähm, ja, aber also, um es abschließend zu sagen, für fünf Jahresplan mit den Ressourcen, die wir durch die Digitalisierung frei gemacht haben, neue Geschäftsfelder ähm, erobern, neue Geschäfte aufbauen und ähm, uns auf andere Sachen konzentrieren können, die wir ähm, also nicht mehr rein auf die Prozesse im Unternehmen, die immer wiederkehrend sind, sich zu konzentrieren, sondern neue Prozesse zu schaffen, Prozesse zu optimieren. Und ich denke, da haben wir, legen wir jetzt gerade den Grundstein, dass wir das in den nächsten fünf Jahren machen können. Also mit den Prozessoptimierungen, die Möglichkeit, Prozesse zu optimieren und nicht alle Prozesse immer wieder neu zu machen und ein neues Geschäftsmodell zu erschließen mit dem Shop, also einen neuen, neuen Bereich zu erobern. Das ist sozusagen unsere, unsere Zukunft und ähm, die sieht gut aus. Also Wir schauen guter Dinge, jetzt wo so wir die Digitalisierung so halbwegs geschafft haben schauen wir gut in die Zukunft, also ähm, mit, ähm, mit offenen Augen und äh, doch. sehr schön, also braucht man
1: eigentlich keine Angst davor haben, wir so viele, äh, sei es äh, Firmenchef, Unternehmer oder Mitarbeiter, ja die verschließen sich, bei euch klingt das ja alles sehr positiv, also du hattest vorhin gesagt, wenn ich das noch einmal aufgreifen darf, ähm, jeder der Angst vor Digitalisierung hat, insbesondere die, die Mitarbeiter, die denken wir werden jetzt alle gekündigt, das ist äh, gar nicht der Fall, ja? man muss eher, eher das Ziel dazu nicht. bringen. Das anzunehmen, dann arbeiten die produktiver. Bei euch sind alle geblieben. Ja? Also wenn man Digitalisierung richtig macht, bleiben alle Leute da. Es schafft nur Platz, um mehr zu machen. Das heißt, das Unternehmen wird produktiver. Im Endeffekt verdient man mehr Geld mit den Ressourcen, die man vorher hat. Ja? Also gewinnen alle. Es, vorausgesetzt natürlich, man ist dafür offen. Das ist wahrscheinlich einer der Knackpunkte.
2: Gerade wenn es funktioniert ähm, oder beziehungsweise äh, wenn man vorher auch den Willen weckt oder die Mitarbeiter den Willen selbst mitbringen, wie es bei uns war. Mhm. Ähm, äh, dieses äh, einen Schritt zu schaffen, Digitalisierung, den nächsten Schritt zu machen, alle sind dabei und, und äh, erleben diese Entwicklung in dem Unternehmen mit und, ähm, und, und haben die mit selbst verursacht. Also jeder war bei uns mit dran beteiligt. Alle haben mitgezogen, alle kämpfen mit, auch in den, den Phasen, wo es halt nicht so sauber läuft. Äh, Team Spirit, Ressourcen frei machen, Ressourcen für andere Sachen nutzen, also das zu schaffen, ist, also ist den Weg muss eigentlich in meinen Augen, ich denke auch in euren Augen, eigentlich jeder gehen und äh, sollte den möglichst bald machen. Ja.
1: Also Fluch oder Segen, bei dir höre ich raus, auf jeden Segen. Fall Segen. Ja. <lacht> Sehr schön, Ja, ich denke, ja. das ist ein schönes Abschluss. Wort. Ähm, vielen Dank, Kasimir, nochmal, dass du dich gerne. dazu umgestellt hast, dass du hier nach Leer gekommen bist, äh, zu uns für dieses Interview. Und äh, ja, schön, dass du dabei warst. Ich glaube, wir haben ziemlich viele interessante äh, Sachen hier besprochen. Äh, ja,
2: Ja, vielen Dank euch und äh, danke okay. für die spannenden Fragen und äh, vielleicht gehen wir noch ein Bier trinken und äh, quatschen wir ein bisschen <lacht> weiter. Auf jeden Fall. Sehr gerne. Sehr
0: Das war die erste Episode von Digitales aus Friesland. Wir wollten uns auf jeden Fall bei der Sparkasse Leer-Wittmund für die Räumlichkeiten bedanken. Ja, ein großes Dankeschön
1: auch von meiner Seite. In den nächsten Folgen seht ihr Dr. Dirk Lösen von der Emsachse und Landrat Matthias Grote. Und wenn ihr erfahren wollt, wer die weiteren Interviewpartner sein werden, könnt ihr äh, euch für die Newsletter eintragen oder diesen Channel abonnieren. Und ja, wir freuen uns auf die nächsten Interviews. Und hoffen, ihr hattet viel
0: Spaß. Den Newsletter findet ihr auf digitales-ausfriesland.de und sobald die nächste Folge veröffentlicht wird, werdet ihr dort sofort informiert.
1: Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und,
0: und bis, zum nächsten, bis Mal. zum
1: nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss, und bis zum nächsten Mal.